0: Wenn du im Vertrieb arbeitest und wissen willst, wie du die Tür bei deinem Kunden aufmachst, dann bleib jetzt dran. Und zu Gast im Studio jetzt Dr. Guido Weber. Er ist Experte für Videoselling. Hallo. Hallo Michael. Ja, hallo Guido. Wir haben uns äh, ja schon geeinigt, dass wir uns duzen. Und äh, Guido, ich will gleich zum Punkt kommen. Was genau ist Videoselling? Wo kennst du dich da gut aus? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Das Wort
1: Video-Selling, also ich will nicht sagen, ich habe es erfunden, aber ich habe es so ein bisschen aufgegriffen, weil ich glaube, dass das im deutschen Markt einfach ein bisschen besser verstanden wird als Video-Messaging, wie die Amerikaner dazu sagen, oder Video-Prospecting, also die Art und Weise, wenn du mit Videos in deinem Vertriebsprozess arbeitest. Und jetzt pass auf, nicht mit Marketing-Videos, und das ist das ganz Wichtige dabei, sondern tatsächlich mit persönlichen Videobotschaften, wo du als derjenige, der vertrieblich draußen unterwegs ist, also als, als Vertriebler, als Außendienstler, als Innendienstler, als Geschäftsführer, dass du tatsächlich mit 1 zu 1 Videonachrichten entweder direkt deine Interessenten oder deine Kunden ansprichst oder natürlich auch mit skalierbaren Lösungen hier arbeiten kannst. Aber immer stehst du im Mittelpunkt als derjenige, der hier so eine Videobotschaft erstellt und verschickt.
0: Mal Ganz einfach gesagt, das Video ersetzt eigentlich die E-Mail. Genau, oder reichert sie an,
1: mhm. ja, dass ich sage, hey, hier und da habe ich vielleicht bislang einfach eine E-Mail zurückgeschrieben, gesichtslos und langweilig. Und heute packe ich in diese E-Mail ja, einen Link oder ein Vorschaubild, wo du mich dann siehst, dann klickst du drauf und dann kriegst du plötzlich von mir eine Videobotschaft und siehst mich und ja, kannst
0: mich als kompletten Menschen hier erleben, was mhm. einen richtig tollen Effekt hat. Klingt erstmal nach viel Arbeit, oder? Du musst ja jedem ein individuelles... Video aufnehmen. Nein, ich sag mal so, ähm, wenn du heute jemanden eine E-Mail schreibst, dann kostet das ja auch
1: Arbeit. Mhm. So, und manchmal kostet sogar so eine E-Mail viel mehr Arbeit, wenn du, sag mal, auf eine komplexe Rückfrage antwortest und erst mal überlegst, Mensch, was muss ich dir alles schreiben, was für eine lange Literlei, dass der das versteht. Wenn der jetzt vor mir sitzen würde und ich hätte ihn am Telefon, dann wäre das in ein, zwei Minuten geklärt. So, in den Fällen machen Videos sogar weniger Arbeit, weil du sie, wenn du ein bisschen Übung hast, einfach sehr locker in die Kamera sprichst und dann dein Thema vorbringst oder den Sachverhalt erklärst. Ja, und ansonsten, sage ich mal, ist das wie eine Sprachnachricht, nur dass du halt noch in die Kamera reinguckst und das Gegenüber kann das in vielen Fällen einfach viel besser konsumieren. Es dann, du brauchst jetzt wirklich die Schriftspur. Ne? Also wichtig ist, wir ersetzen mit Videos nicht die E-Mails, sondern wir gucken an ganz spezifischen Stellen, wo kann ich jetzt einfach diese tolle Möglichkeit zusätzlich nutzen
0: und mal die ein oder andere E-Mail dadurch ersetzen. Obwohl das ja nicht ganz neu ist, das Thema, ist es aber, glaube ich, noch immer noch am Anfang, kann man sagen, oder? Ja, das ist mega erstaunlich.
1: Also ich habe das Thema jetzt auch noch nicht jahrelang auf dem Schirm, sondern habe in der Pandemiezeit das entdeckt. Also ich bin da damals als, als Bereichsleiter im Vertrieb im Konzern auch mit meinem Team quasi kalt erwischt worden. Plötzlich konnten die nicht mehr rausfahren. Und habe natürlich schnell geguckt, was gibt es für digitale Wege. Und da war natürlich erstmal der Riesenboom, was Zoom, Teams, Webex und sonst was angeht, also Videokonferenzen. Und habe ich sehr genau in die USA geschaut, was machen denn die da alles? Mhm. Und habe dann plötzlich dieses Videothema entdeckt. Und dachte so, Mensch, ist das ist super toll. Und habe auch gemerkt, ey, die machen das schon seit Jahren. Und ich hatte davon noch nie gehört und ich habe anderen davon erzählt, die sagen auch, ich ich noch nie gehört ein persönliches Video rauszuschicken, was soll denn das sein? Und das war dann für mich so der, der Anstoß, jetzt auch im Rahmen meiner Selbstständigkeit, dieses Thema sehr spitz aufzugreifen und ja, als einer der ersten, das hier mit in den deutschsprachigen Markt zu bringen, zumindest als Coach, um die vielen da draußen, die das nutzen könnten, auch dazu zu befähigen.
0: Mhm. Ja, also, ein langes Thema, aber total neu im deutschsprachigen Raum. Okay, und das heißt natürlich auch, du sagst befähigen, das bedeutet, da gibt es irgendwie was zu lernen. Das heißt. Du bist der Lehrer auf gut Deutsch, der Coach und dann gibt es die Schüler, die das lernen wollen. Was sind denn da die größten Hürden? Was sind die größten Hürden? Ich glaube, es ist ein bisschen vergleichbar mit dem Thema Telefonverkauf.
1: Ja, Das ist ja vor über 60 Jahren auch im deutschsprachigen Raum erstmalig eingeführt worden und bis heute haben viele Verkäufer einfach eine Blockade, diesen Telefonhörer anzunehmen. Und sag mal jetzt, Kalterquise zu machen, ja wo viele so zusammenzucken oder so die ersten Kundengespräche zu führen. Und ganz ähnlich ist es bei der Kamera, vielleicht sogar noch stärker, weil in dem Moment, wo wir in so eine schwarze Kameralinse reinschauen, ist es ja nichts, was in unserer Genetik irgendwie bislang vorgesehen war. Und dann so zu tun, als ob da jemand steht und sag mal locker, flockig, sympathisch, vertrauensvoll, da jemand anzusprechen, das bedarf Übung. Also etwas, was im Grunde Schauspieler ja über Jahre trainieren. Und... Da helfe ich einfach auch mit, mit Übungsaufgaben und einfach die Leute ins Tun zu bringen, diesen Bequemlichkeitsradius ein Stück weit zu überwinden und
0: sich das anzueignen. Und das ist gar nicht so schwierig, wie mancher denkt. Hast du Beispiele, von denen du berichten kannst, wo du sagen kannst, das hat jetzt massiv geholfen, das ein oder andere Ziel beim Kunden zu erreichen? Kannst du noch ein bisschen erzählen? Wie so eine, eine schöne Geschichte in dem Bereich, vielleicht?
1: Ja, habe ich auf alle Fälle. Also, wie gesagt, ich bin ja jetzt auch noch nicht so lange selbstständig. Und nachdem ich früher große Vertriebsteams hier geleitet habe, hatte ich ja immer meine Mannschaft, die dafür gesorgt hat, dass Leads reinkam. So plötzlich bist du hier Einzelkämpfer und sagst: Ey, wo sind jetzt meine ganzen Telefonverkäufer meine Außendienstler? Jetzt muss ich selber ran. So, und derzeit habe ich mich auch ganz intensiv mit LinkedIn auseinandergesetzt. Und ja, habe gemerkt, dass wenn du die Leute dort anschreibst nach einer Vernetzung, dass das zu einfach zu wenig Rückmeldungen führt und dass dieser Kanal auch schon einfach überfrachtet ist mit diesen Textnachrichten und da viel lock an mir darauf reagieren. Mhm. So, und ich habe dann angefangen, über LinkedIn, das ist heute mein Hauptvertriebskanal, tatsächlich kalte Kontakte, die jetzt quasi frisch von mhm. mir erst vernetzt sind, mit persönlichen Videobotschaften anzusprechen. Und das war gerade in der Anfangszeit total das, das tolle Erlebnis, zu sehen, wie die Leute darauf anspringen. Mhm. wie wie Menschen dir plötzlich in der Kaltakquise zurückschreiben, Ich vielen Dank, dass du mich angesprochen hast und wow, das ist ja total toll und Mensch, das Thema ist super und dann entweder gleich mit dir in den Termin reingehen ähm, oder, oder mit dir in Kontakt bleiben wollen. Und um da mal Zahlen zu nennen und alle, die jetzt vertrieblich unterwegs sind, können das mal mit ihren Kaltakquisezahlen abgleichen. Ähm, also wenn du die Leute richtig vorrecherchierst, also musst du die richtigen Leute ansprechen, auch diejenigen, wenn du jetzt einen Kanal wie LinkedIn nimmst, da müssen die Schulen auch auf LinkedIn unterwegs sein, aktiv, sondern nicht da alle halbe Jahr mal reingucken. Ja. Aber wenn du das gut vorselektiert hast, dann schaffst du tatsächlich, dass über 60 Prozent derer, denen du so ein Video schickst, dieses Video öffnen und anklicken, dass ein Großteil, fast alle eigentlich, dieses Video bis zum Schluss angucken und jetzt gerade in meinem Fall tatsächlich drei von vier, die dieses Video angeguckt haben, mir eine positive Rückmeldung geben. Okay. Und das ist schon wirklich enorm. Ja, man muss da ein bisschen mehr Zeit reinstecken, als irgendwie mit einem Automatisierungstool 1000 E-Mails auf einmal rauszujagen. Aber es kommt am Ende nicht darauf an, was geht schnell, sondern was hat welche Wirkung. Und ja, ich habe da einfach viele Kunden jetzt schon drüber akquiriert. Ich habe bei mir auch einen Coaching-Teilnehmer, also der gibt sich richtig Mühe, der recherchiert richtig vor und geht ganz individuell auf die Unternehmen ein. Und der hat eine Terminquote von 22 Prozent, Michael. Okay. Terminquote und der spricht...
0: Geschäftsführer, die ihn vorher nicht kannten, damit an. Wie genau ist der Weg? Erster, jetzt mal zum Nachmachen: so ja. plauder mal bitte aus dem Kästchen. Das heißt also, ich suche mir dementsprechende Leads aus, Prospects mhm. aus. Dann kommt aber erstmal ein Anschreiben mit Video schon oder ist da schon gleich beim allerersten Mal ein Video dabei? Ja, das erst beim ersten Mal ist kein Video dabei, sondern mhm. ich gucke, dass ich tatsächlich
1: mit einem kleinen Aufhänger erstmal in die Vernetzungsanfrage gehe. Manche sagen, kannst auch ohne Begleittext schreiben, machen genauso viele den Haken dran und nehmen dich an. Aber wir wollen ja nicht Kaltakquise machen, sondern wir wollen, ich sag mal, zur Anwärmakquise kommen und da einfach schon ein bisschen personalisierter reingehen. So, also Vernetzungsanfrage mit einem Text. Wenn dann die Menschen diese Vernetzungsanfrage annehmen, dann schicke ich relativ zügig hinterher tatsächlich eine persönliche Videobotschaft. Und wenn du jetzt in die USA schaust, wo das ja auch schon gelebt wird, dann sind das bei denen in der Regel so. 30 bis 60 Sekunden Videos. Und ich habe das am Anfang aber nicht geschafft. Ich dachte immer, hey, ich wollte ein bisschen zeigen, ich habe und ich interessiere mhm. mich wirklich für dich und habe nie diese Minute geschafft. Und dann waren die Videos plötzlich zwei Minuten, drei Minuten. Ich dachte, ja komm, verdammt, jetzt probierst du es einfach. Ich meine, mehr als dass es keiner anguckt, kann ja nicht passieren. Und dann plötzlich gemerkt, die Leute gucken das Video an. Mhm. Ja? Also ich gehe relativ schnell rein und wenn wir jahrelang auch mit dem Glaubenssatz vielleicht im Kopf rumgelaufen sind, frag nicht beim ersten Date, ob du mich heiraten willst, ähm, mache ich das quasi hier aber auch wieder aus einer ganz anderen Intention heraus. Wenn du einen Geschäftsführer ansprichst, Michael, der hat doch keine Zeit für so ein sag mal, Social Selling-Tänzchen, mit dir da zigmal hin und her zu schreiben und innerlich weiß er, hey, der will mir doch irgendwas verkaufen. Warum spricht der mich jetzt an? Das sind ja nicht alles Leute da draußen, die keine Freunde haben, sondern die wollen Business machen. Die wollen LinkedIn als Business-Plattform nutzen. Ja. Und ich glaube, die Mentalität haben wir schon vielleicht auch im deutschsprachigen Raum extrem nach dem Motto, kommen auf den Punkt, ich höre mir das an, wenn es gut gemacht ist, sympathisch für Trans rüberkommt, schaue ich auch zwei, drei Minuten von dem Video und dann entscheide ich aber relativ schnell, ist das für mich mhm. oder ist es nichts, gebe ich es weiter und, und so funktioniert das. Also für jeden, ähm, aber mal zum, zum Ausprobieren, mit einem Hinweis aber noch, viele denken, allein die Tatsache, ich nehme ein Video auf, dass es dann läuft, so, Video ist der Türöffner, weil es halt noch kaum Leute da draußen machen und gibt dir Aufmerksamkeit. Aber natürlich muss die Story, die du dann im Video erzählst, sitzen, muss einer gewissen Struktur folgen, sodass derjenige Lust hat, zuzuschauen und nicht sagt, wer spricht mich jetzt hier an. Ne? Mhm.
0: Kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Jetzt musst du ja mehrere Videos aufnehmen. Hast du da einen Ratschlag für einen für Workflow, dass, das auch, dass man sich da nicht stundenlang mit beschäftigt, sondern dass man da auch eine gewisse Quote schafft?
1: Ja, also wenn du bei individualisierten Videos bist, wäre erstmal meine Empfehlung, block dir in deinem Kalender ein Zeitfenster. Also mach das nicht jetzt ein Video und dann wieder eine halbe Stunde was anderes und dann wieder ein Video, mhm. sondern hab so deine halbe Stunde, deine dreiviertel Stunde Videozeit im Kalender. Und du wirst sehen, ja, die ersten zwei Videos. Aber, ne? Wir reden von täglich. Wir reden von täglich, okay, ja, ja. Alles klar. Ne? Oder, ja, oder je nachdem, nochmal. wo du unterwegs bist. Also, wenn mhm. du Vertriebler bist, dann, oder in der Kalderquise, kannst du auch zwei Stunden Videos haben. So, und dann guck, dass du dann in den Flow kommst, ja. Das erste Video des Tages, ja, ist so ein bisschen, brauchst du vielleicht erstmal deinen ersten Kaffee. So, und vielleicht verschickst du das auch nicht, sondern machst das am Ende nochmal, dass du ein bisschen in den Flow reinkommst. Und bei individualisierten Videos, auch wenn du eine selbe Zielgruppe ansprichst, sag mal jetzt rein in der Kalderquise, aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten, können wir sicherlich auch noch zu, zu sprechen kommen. Da guckst du, dass du den Anfang individualisierst, aber hinten raus ist die Story ja immer ähnlich. Mhm. So das heißt, dann bist du im Flow, du weißt, was du jetzt dann sagst, und, und ziehst diese Videos dann einfach durch. Und da schaffst du, ja, also je nachdem, was du da erzählen willst, aber in den drei bis fünf Minuten ist so ein Video fertig und es hat von der Qualität und von der Wirkung was ganz was anderes, als wenn du jetzt eine Textnachricht schreibst.
0: Absolut. Jetzt komme ich aber noch mal zur Länge. Drei bis fünf Minuten bedeutet aber auch eine große Datenmenge. Komprimierst du die, kom komprimierst du die Videos nochmal? Oder werden die dann als Stream verschickt? Oder hängst du die tatsächlich als physische Datei dran, dass die auch weitergeleitet werden könnte zum Beispiel? Ganz mhm. einfach. Was machst Das du ist da? eine
1: sehr gute Frage. Ne? Viele denken, ey Guido, wie soll ich da so 250 MB in meine E-Mail reinpacken? Ja. Und äh, die Technik dahinter ist eine, ist eine grundlegend andere. Also es gibt global mittlerweile über 40 Plattformen, die das für uns Vertriebler schon bestens gelöst haben. Und die Idee dahinter ist, dass du über so eine jeweilige Plattform über den Browser direkt das Video aufnimmst, mhm. das heißt das wird dann dort auf dem Server auch hinterlegt und alles was du dann hast ist ein Link und ein Vorschaubild okay. und das verschickst du und okay. dann klickt jemand auf den Link oder also auf das Vorschaubild, Team. genau mhm. und dann ja, dann gucken sie sich das Video an, kommen auf eine Landingpage, die mit deinem Logo und so weiter gestaltet ist mhm. ja Kriegst du dann auch mitgeteilt, ob er das Video anschaut? Ja, die meisten dieser Plattformen haben Tracking-Funktionen integriert. Mhm. Das ist das Coole. Ne? Ich sage immer, das ist der kleine Spion, mhm. den du da hast. Und das ist halt ein mega wertvoll. Du hast ein Feedback, hat jemand das Video angeguckt oder hat es nicht angeguckt. Ein paar schaffen es, alle Cookies und alles zu deaktivieren. Ja, da kriegst du es mal nicht mit. Aber beim Großteil siehst du es dann. Mhm. Und das ist oftmals wie ein Krimi. Vor allem, wenn du jemand ganz Wichtiges angeschrieben hast und ja. denkst so, oh, guck dir das Video an, ja, und da gibt es so Momente, dann siehst du, oh, jetzt abends, 21.17 Uhr, er hat es angeguckt, ah, aber nur zu, zu 12 Prozent. Mhm. Dann denkst du, ja, schade, okay, ist nichts geworden. Mhm. Und plötzlich nächsten Morgen, 8.12 Uhr, ey, er hat wieder das Video angeguckt, zu 100 Prozent. Schade nochmal. Aber jetzt meldet er sich nicht. Und dann siehst du, volle Stunden später, wurde er nochmal komplett angeguckt. Und dann kommt irgendwann die Rückmeldung, vielleicht auch per E-Mail, wo ein zweiter in CC ist, nach dem Motto, hey, cooles Thema, können wir gerne mal uns austauschen. Und dann weißt du, am Abend hat er es angeguckt, gedacht, toll, aber wow, heute Abend nicht mehr. Am nächsten Morgen hat er sich die Zeit genommen, dann hat er es an Kollegen weitergeleitet und das siehst du halt
0: okay. in dem Tracking. Also ich glaube, das ist die Message bisher, diese äh, Videos sind die Türöffner. Sind die Türöffner, ähm, wenn du jetzt sagst, ich beginne in der,
1: in der Kalterquise, aber da auch ganz offen Kalterquise ist und bleibt Kalterquise, das heißt ähm, nicht an jede Tür, an die wir klopfen, wenn gleich alle immer Hurra schreien, bist du mit dem richtigen Produkt, beim richtigen Menschen zur richtigen Zeit. Aber es gibt ja immer mehr Möglichkeiten, in die Sichtbarkeit zu kommen. Und wenn du dann gut recherchiert hast, spreche die richtigen Leute an, habe ich den richtigen Kittelbrennfaktor, mhm. habe ich die richtige Lösung, hast du halt andere Möglichkeiten. Mhm. Was ist der Kittelbrennfaktor? Beim Videoselling? Beim Kunden, oder? Beim Kunden, genau. Also jeder, sage, der Kunde dem, muss
0: richtig Bedarf haben, dem muss
1: es drücken. Dem muss es drücken, okay. ja. Also muss jeder für sich selber gucken, mhm. was ist seine mhm. Dienstleistung, sein Produkt. Und wenn ich ihn anspreche, schaffe ich es in diesem Video, das so rüberzubringen, dass der Kunde sagt, ja, genau so geht es mir. Ja, genau, das ist mein Problem. Ja, du hast mich verstanden. So, und dann kann ich, sag mal, wie in einem, in einem normalen Pitch, mhm. ähm, dann entsprechend meine Lösung vortragen, in der Hoffnung, dass derjenige sagt: gesagt, cool, da möchte ich mehr drüber wissen. Das ist die Kunst dahinter, aber mit einem ganz wichtigen Aspekt. Du kommst als Mensch rüber. Und derjenige, der das Video bekommt, soll sich innerlich sagen, ey, der ist sympathisch, der ist vertrauensvoll, der wählt jetzt mal einen neuen Weg und nicht wie alle anderen. Das klingt irgendwie cool, komm, mit dem habe ich Bock, auch mal mich eine halbe Stunde auszutauschen. Das heißt, du redest von KI-Tools
0: ab, die sozusagen aus mir einen Avatar machen, ich tippe dann nur noch den Namen ein und oder die ich lade die Liste hoch und dann generiert das System automatisiert personalisierte Videos? Also ich stehe dafür ein, dass wir in der menschlichen Kommunikation
1: bleiben, in den Punkten, wo es für uns weiter möglich ist. Weil der Mensch wird niemand ersetzen im Vertrieb. Wir werden vielleicht im Funnel immer mehr Möglichkeiten haben, den Kunden immer weiter zu begleiten. Am Ende des Tages, gerade bei komplexen Dienstleistungen, werden wir aber den Mensch immer brauchen um den Kunden quasi so um die letzten Meter hier rüber zu führen. Wir werden sehen, was die KI dort zukünftig kann. Aber natürlich werden auch die Menschen und die Kunden draußen das ja auch mitbekommen und werden irgendwann sagen, okay, das war jetzt KI, das war gut gemacht, das ist gut erklärt worden. Aber am Ende des Tages werden wir niemals diese Emotionen und im Unterbewusstsein diese Dinge antriggern, die wir nun mal seit 50.000 Jahren in unserem Gehirn irgendwie, die Synapsen, die vernetzt worden sind, da haben. Also das wird vielleicht nicht schädlich sein, aber es wird niemals den Effekt haben wie das, was wir jetzt hier beide haben, Michael. Wir gucken uns in die Augen. In dem Moment wird Oxytocin ausgeschüttet, Beziehungshormon. Wir, wir können uns wahrnehmen mit Mimik, mit Gestik, mit Körpersprache und das wird immer seine Bedeutung haben. Und wenn Avatare da sind und die das cool machen, okay. Mhm. Ähm, aber es wird wie Weiß nicht, ob die dich, ja, du sowieso, aber du wirst dich erinnern, an, früher hat man e mail verschickt, da war halt sehr geehrte Damen und Herren und irgendwann kam halt, hallo Michael. Ja, und in der E-Mail steht halt, hallo Vorname und dann wird das entsprechend eingesetzt und wir Menschen sind ja nicht blöd, wir merken ja, ja. das doch.
0: Klar, die personalisierten E-Mails, ich meine, klar, das. Aber ich sehe natürlich jetzt bei der, bei der Entwicklung von der KI muss ich schon sagen, ich sehe da. Enormes Speed, ich glaube, das sehen andere auch. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die bald sehr viel auch weiß über den anderen, eventuell sogar mehr Dinge noch abfrägt, vielleicht sogar die Spuren abfrägt vom Wochenende, jetzt schreibst du einen Wiederaufnahmewähl am Montag, möchtest nochmal Kontakt aufnehmen und jetzt weiß der halt, weil der ein Bild vom Surfen gepostet hat auf Meta und könnte fragen, hey, wie war es beim Surfen und so weiter? Denkst du vielleicht gar nicht dran? Beziehungsweise es wird vielleicht so anders, anders sein. Ich werde einen Vorschlag kriegen äh, mit genau diesen Informationen und dann kann ich sagen, okay, ich mache es als Text oder lass mir das vom Avatar machen. Also ich bin da, ich muss sagen, ich bin da sehr optimistisch oder auch pessimistisch, weil das ist schon auch, also ja, ganz wohl ist er bei dem Gedanken nicht. Auf der anderen Seite ist es faszinierend. Was die Technik könnte, auf der anderen Seite bedeutet das tatsächlich auch einen kompletten radikalen äh, Wandel, wie wir Menschen auch miteinander kommunizieren und beziehungsweise was kommunizieren wir dann überhaupt nur noch, weil es fängt dann ja an mit Vertriebscalls und wo geht es dann weiter hin? Ja, das ist mega spannend.
1: Gucken wir uns mal Gott, ein aktuelles Paradoxon schon an, was ja, was ja von manchen schon gelebt wird. Nehmen wir LinkedIn wieder. Ja, so, also mit, spätestens mit ChatGPT ist jetzt jeder in der Lage, beliebig viele gut lesbare, tolle Stories auf LinkedIn rauszuhauen. So, also wir haben jetzt die KI, die produziert jetzt lauter tolle Posts und macht vielleicht auch schon tolle Bilder dazu. So, mega cool. So, jetzt gibt es ja das strategische Kommentieren auf LinkedIn, ja, wo ich sage, komm, an den Michael, an den will ich jetzt rankommen oder ist ein guter Buddy von mir, der hat einen coolen Post rausgehauen. Also sage, hey Michael, toller Post und äh, tu vielleicht noch irgendwas Sinnvolles da ergänzen so dass du wieder sagst, Mensch, Guido hat mich gesehen und toll, dann nimmt mich wahr, das ist ja quasi mhm. das Bonbon, was du dann da kriegst. Ne? So, jetzt gibt es aber schon Tools, die genau dieses strategische Kommentieren als KI für dich übernehmen. So, und dann denkt derjenige, der den Post vielleicht über ChatGPT geschrieben hat oder hat schreiben lassen, denkt dann, cool, der Michael hat mich gesehen und sieht mich, aber du hast überhaupt nichts davon mitgekriegt und wenn du den das nächste Mal triffst, dann spricht er dir vielleicht an und sagt, ey, toll, dass du es kommentiert hast und du weißt von nichts und auch das wird sich ja mit der Zeit rumsprechen, das heißt, es wird dann schon absurd, dass die KI erstellt die Posts, die andere KI reagiert darauf, als ob sie ein Mensch wäre. Zum Schluss unterhalten sich nur noch die, die Maschinen miteinander. Und ich glaube, dann haben wir ein Stück von dem kaputt gemacht, was wir eigentlich haben wollen in diesen sozialen Medien auch. Also man kann das schon zwiegespalten sehen. Es wird spannend, ja. oder bleibt
0: spannend, glaube ich, sicher. Ähm, welche Ratschläge würdest du Vertriebsteams geben? die also dann äh, in, in größeren Einheiten diese Videos einsetzen wollen. Würdest du sagen, das sollen gleich alle machen oder würdest du zwei, drei Kollegen raussuchen im, im Rahmen eines Pilotprojektes? Was ist da deine Empfehlung?
1: Also, Pilotprojekte machen immer Sinn, ne, immer an mit zwei, drei Champions zu zeigen, dass das funktioniert. Ähm, es wird immer welche geben, die sagen, ich finde das total cool. Und wir werden, wie bei allem, auch Leute haben, die sind erstmal ein bisschen skeptisch. Ne? Und die werden sich vielleicht auch nie vor die Kamera trauen und dann nie mit warm werden. Also, damit müssen wir umgehen. Ähnlich jetzt eigentlich wie beim Telefonvertrieb. Ne? Mhm. So was würde ich empfehlen. Also, ja, zu gucken, wer ist dafür erstmal geeignet, wer ist da offen dafür, wer hat auch ein bisschen Geduld, weil das nicht gleich mit den ersten fünf, sechs Videos vielleicht super toll klappt. Und dann würde ich empfehlen, erstmal mit einfachen. Use Cases anzufangen. Also, Kalderquise auf LinkedIn mit dem richtigen Videoskript und so weiter, das ist und bleibt wahrscheinlich die höchste Kunst. Aber es gibt mega einfache Beispiele. Nehmen wir sowas, du kriegst eine, eine eingehende Anfrage über deine Internetseite. Marketing hat einen guten Job gemacht, es sind ein paar Kampagnen gelaufen, jetzt trägt sich jemand in so ein Formular und sagt: Cool, ich hätte gerne mehr Informationen zu Ihrem Produkt, zu Ihrer Dienstleistung. So in dem Moment gibt es heute Standardabläufe wie eine automatisierte E-Mail, die rausgeht, oder vielleicht greift euch jemand zum Telefon ruft an. Da gibt es ja Studien, die zeigen, auch wenn jemand bei mehreren Unternehmen anfragt, dass die Wahrscheinlichkeit über 50% ist von dem, der sich als erstes meldet. Mhm. So, dann stell dir vor, du meldest dich nur als, nicht nur als Erster, rufst an, das ist schon cool. Jetzt kriegen wir auch viele gar nicht telefonisch gleich ran. So, und da könntest du jetzt eine persönliche Videobotschaft schicken, wo du einfach dich kurz vorstellst, dich als Ansprechpartner, dort zeigst, kurz sagst, was wären die nächsten Schritte, dass, wenn du ihn dann beim nächsten Mal ans Telefon kriegst, er schon das Bild von dir im Kopf hat. Ja. Ja, und das sind so, also. Stimme. Die Erscheinung. Genau. Meine Empfehlung wäre, mhm. fangt ganz klein an, nehmt mal so einen ganz einfachen Use Case. Da braucht ihr auch nicht tagelang mit üben, sondern ihr habt sofort einen Effekt. Und das Schöne ist beim Videoselling oder bei Videobotschaften, ihr könnt das dann beliebig ausbauen, beliebig komplex machen. Aber ihr könnt mit einem Video auch anfangen, mit zwei Leuten und einfach mal die ersten coolen Rückmeldungen von den Kunden an die Wand hängen, dass alle sehen,
0: es funktioniert. Das ist schon, schon Magie am Anfang. Okay. <lacht> Jetzt beschäftigen wir uns ja sehr stark mit Untertitelung. Deine, mhm. oder meine Frage an dich, wie wichtig oder wie sinnvoll sind dann Untertitel auch bei diesen Videos? Also
1: mit den Plattformen, denen ich aktuell arbeite, da sind noch keine Untertitel mit dabei. Ich merke da jetzt gerade keinen Effekt, dass das fehlt oder dass es mhm. gewünscht wird. Ich kann mir aber vorstellen, auch wenn solche Videos zunehmen, und natürlich auch die Situation, wo jemand so eine Videobotschaft abruft, dass es viele Momente gibt, wo man sagt, Untertitel ist toll, so wie wir es ja auch in Social Media sehen, wenn ich jetzt ja irgendwo im Zug sitze, mhm. irgendwo zwischenreihen, jetzt den Ton vielleicht nicht anmachen möchte, aber trotzdem sehe um was geht es mhm. jetzt hier. Also insofern, wenn es die Tools gäbe, die das automatisiert reinnehmen, würde ich es mitmachen. Ja.
0: Aber viele Plattformen haben da noch nicht nachgezogen. Okay, es ist so, der Hintergrund ist der, dass beim, im normalen Browser wird das Video immer ohne Ton abgespielt. Das mhm. haben die Browserhersteller inzwischen so eingerichtet. Und deshalb ist natürlich ein Video sehr sinnvoll, um den Anfang zum Beispiel mitzubekommen. Ja. ja, weil manchmal ist man doch noch abgelenkt, vielleicht klingelt es irgendwo, ja. dann schaut er wieder rüber oder was weiß ich. Also er könnte dann mit den Untertiteln äh, noch mehr machen. Wir haben natürlich auch Untertitel, äh, weil wir auch eine Übersetzung dann äh, planen. Also das gibt es auch schon, dass du eben dann auch sagst, okay, ich nehme das Video in Deutsch auf, aber ich kann es dann auch in Italienisch mit italienischen Untertiteln laufen lassen. Das ist natürlich auch ganz cool, Mega. selbst wenn man sich im Englischen sicherlich verständigen kann. Aber wenn das nicht die Muttersprache ist, jetzt bietest ja. du aber nochmal die... Äh, Untertitel in der Muttersprache des äh, Adressaten an. Mhm. Das ist natürlich so ein bisschen Erweisung ja, und so weiter. Also das äh, kommt äh, bei unseren äh, Übersetzungen, glaube ich, immer ganz gut. Und ich glaube, bei diesen Videos wäre das auch cool. Ja klar, für alle, die international unterwegs sind, ähm,
1: ist das also eine, eine super tolle Funktion, kommt es nicht immer darauf an, wie geht es danach weiter? Also wenn jemand jetzt auf Deutsch ein Video aufnimmt, persönlich und spricht jetzt jemand auf Italienisch an und der sieht das im Untertitel, was ist, wenn der Kollege sich dann zurückmeldet und man muss eingestehen, ich kann
0: gar kein Italienisch, dann werden wahrscheinlich weitere Tools von euch. <lacht> genau, er kann das Video bei uns hochladen, dann haben wir eine Spracherkennung, die Spracherkennung wandelt es dann wieder in Text und nein. Aber das wird natürlich ja. alles abgekürzt werden. In den nächsten Mo Monaten werden wir im Bereich Echtzeit, Übersetzung, und da sind auch andere dran, natürlich noch einiges sehen und erleben. Wir werden damit flexibler,
1: wir werden damit freier, auch in den Märkten, die wir adressieren können. Und wenn es funktioniert und auch mit der Technologie dahinter so ist, dass, dass das einfach auch einfacher ist im Handling.
0: Ja, also weißt du, das, das sind die Dinge, die uns weiterbringen. Mhm. Empfiehlst du, das ist ja momentan, geht gerade so ein bisschen durch die Szene von Gen diese automatisierten Videos, die dann auch die, Fremdsprache so synchronisieren, dass man denkt, derjenige spricht jetzt auch in Spanisch, in Finnisch, in was auch immer. Oder sagst du, nee, das ist dann zu aufgetragen, weil es einfach, ja, nicht ehrlich ist. Also, gehen wir mal, gehen wir mal von zwei Seiten. Das eine ist,
1: alles, was dann Neues kommt, ist erstmal cool, hip und neu und fällt auf. Ja, wo man sagt, wow, wieder eine tolle Sache. So, bis dass man es ein paar Mal gesehen hat und dann ist es einfach normal, Ja. Mhm. So, ich glaube, der wesentliche Aspekt ist, in welchen Situationen stehen wir noch dafür ein, dass wir als Mensch auch eine Bedeutung haben und als Mensch auch gebraucht werden. Ähm, da werden wir sehen, dass vieles ersetzt wird, aber viel Neues auch entsteht. So, insofern kann vielleicht so ein Avatar ein Türöffner sein. Vielleicht sind diese Avatare, wenn sie richtig cool gemacht sind, auch für die Kaltakquise zukünftig ähm, der beste Weg, ja, weil man es hoch skalieren kann und damit viele Türen öffnet. Und gleichzeitig ist natürlich dann der Punkt, wo komme ich jetzt als Vertriebler hier rein? Jetzt kann es natürlich sein, wenn das jetzt übersetzt wurde und Guido Weber spricht plötzlich Spanisch, was er überhaupt nicht kann. Mhm. Und beim nächsten Mal sieht man ihn in der Videokonferenz und plötzlich sagt er: Sorry, ähm, ich kann nur Englisch. <lacht> ja. Ja. Dann ist das vielleicht wieder so ein Bruch, wo du sagst: ähm, Ja.
0: Ich glaub, dann dann passt es nicht mal ganz zusammen. Ist dieses harmonische Bild vielleicht wieder ein Stück ja. weit kaputt. Oder man baut es eben in diese Geschichte ein, geht offen damit um oder löst es dann auf ja. und nutzt es quasi als Gag, als Aufhänger. Aber ganz klar, ich glaube, ähm, da so, muss man aufpassen, dass man sich sozusagen mit fremden Federn schmückt. Kommt natürlich sicherlich nicht äh, gut an und hilft nicht, um den Vertrauensprozess äh, aufzubauen. Ne? Ja, also ja.
1: Transparenz finde ich cool. Man kann ja auch das lustig sagen, hey, hier ich spreche ich gerade auf Spanisch an und in Wirklichkeit kann ich gar kein Spanisch, mhm. aber ich habe hier eine coole Story und ähm, eine coole Idee, die ich mal mit dir teilen möchte. Und wenn du Lust hast, ich kann zumindest Englisch und du vielleicht auch. Und dann lass uns da einfach dann im nächsten Schritt im normalen Call gehen und dann das auf Englisch weitermachen.
0: Ja, dein Coaching-Programm, wie, ja. wie gehst du normalerweise vor? Wer sind deine Kunden im üblichen mhm. Sinne? Also ich begleite vom Selbstständigen bis
1: zu ähm, Vertrieblern in, in Konzernen alle, die draußen vertrieblich unterwegs sind. Das Coaching läuft so ab, dass wir nochmal ein, zwei Tage jetzt mal Grundlagentraining haben, auch mit ersten Übungen, wo wir uns mal mit so ein paar Basics auseinandersetzen. Also wie trete ich einfach souverän vor der Kamera auf, da geht es um Körperhaltung, da geht's, wo wandern meine Augen hin, wie gestalte ich meinen Hintergrund, klar bei Selbstständigen auch, was für eine Technik brauche ich eigentlich dafür mhm. und ich muss jetzt nicht so ein tolles Studio gleich bauen, wie ihr das jetzt hier habt, sondern ich kann mit dem starten, was ich auch in Videokonferenzen verwende. Und da gucken wir uns erstmal die Dinge an. Wir schauen uns die Vertriebsprozesse an. Also, man sagt die ganze Grundlagenarbeit so, dass man nach ein, zwei Tagen dort weiß, wie funktioniert es, auch schon erste kleine Übungen gemacht hat. So, und dann ist aber ganz wichtig, ja, wie bei allem, Hurra, zwei Tage und dann kommt der Alltag und man kommt nicht ins Umsetzen. Und dann begleite ich über mehrere Wochen ähm, diese Teams. Mhm. Und dann mal der, der Schlüsselfaktor ist, gib ihnen Aufgaben oder auf Neudeutsch-Challenges, wo du sagst, hey, bis nächste Woche macht jeder jetzt zu diesem Thema mal ein Video.
0: Ja. So, und
1: Damit dann… Dass die bei der Stange bleiben, oder? Dass die bei das der, der Stange bleiben Frage. und dass sie ins Umsetzen kommen. Mhm. Und da gibt es ein paar, die sagen, ja, hau ich mal kurz raus, so ein Ein-Minuten-Video, das war schnell gemacht und merken dann beim ersten Mal etliche, ja, das ist nicht so schnell gemacht und ich verspreche mich hier und ich fange an zu schwitzen und ich fange an, in die Kamera zu starren, das sieht alles irgendwie komisch aus. Und dann kommen sie an und sagen, ey Guido, für diese eine Minute habe ich jetzt eine Stunde rumgemacht. Und dann sage ich, ja, okay, aber die Stunde war gut investiert. Mhm. Jetzt gucken wir mal, wie schnell das zweite Video geht. Und so werden die, nach zwei bis vier Wochen, habe ich so immer das Gefühl, legt sich so ein Schalter im, im Kopf um. Und das sind jetzt nicht hunderte von Videos, sondern vielleicht zehn, 15 Videos, die die dann gemacht haben. Und plötzlich werden die locker. Mhm. Und plötzlich sagen die Kollegen, ey, jetzt warst du der vor der Kamera, den wir auch so im normalen Leben kennen. Und da helfe ich einfach, diese Hürde hier zu nehmen, wo einfach viele beim dritten, vierten Video sonst stecken bleiben und sagen, so ein Quatsch hier, ich, ich mache das nicht und ich mag das nicht und die Kollegen haben auch schon gesagt, ich gucke da so komisch in die Kamera und haben gelacht. Ne? Ja.
0: <lacht> Dieses Selbstbild und sozusagen das Fremdbild, das, ja. da gibt es, glaube ich, große Unterschiede oder wie nimmt sich jeder selbst auch wahr? Sind da viele zu kritisch vielleicht sogar?
1: Ja, ja, sehr kritisch. Ich glaube, viele sehen sich da auch als zu verletzlich an. Auch so die Idee, Ey, jetzt wird dieses Video hier verteilt und jetzt lachen die sich alle über mich kaputt, was absoluter Quatsch ist. Vielleicht hängt es auch ein kleines bisschen damit zusammen, wie man groß geworden ist. Also ich weiß noch, in meiner Kindheit in den 80er Jahren, wir hatten schon eine Videokamera, ne, so VHS mhm, mh. und für mich war das normal, mich auch mal in dem Video zu sehen, auch vor allem meine Stimme zu hören, die ja anders am Video klingt, als wie ich sie selber im Kopf höre, wenn ich spreche. So, aber offensichtlich gibt es immer noch viele, die haben das ja, so noch nie erlebt und ja. sind plötzlich ganz verunsichert, wenn sie sich sehen und wenn sie sich hören. Aber du wie bei allem, einfach machen, Augen zu und durch mhm. und
0: nach ein paar Videos ist das abgestellt und mhm. dann wird es einfach nur cool. Zumal ja die Ausrede, man hat keine Technik mehr oder man hat die Technik nicht, ja nicht mehr zählt, also in den Smartphones, Ey. spätestens damit ist das eigentlich ja auch gelaufen. Jeder hatte oder hat die Möglichkeit zu üben, zu üben, zu üben. Das ist ja das Coole ja. und wir werden,
1: ja, glaube ich sind ein paar andere Meinungen, aber wir werden sehen, zum Beispiel mit WhatsApp, hat ja auch diese video Kurznachrichtenfunktion jetzt hier eingeführt oder Schnellnachrichten heißen sie. Und wir werden sehen, dass das im, im privaten Umfeld jetzt auch zunehmend sein wird, dass wir nicht nur Sprachnachrichten kriegen, die manche schon nerven, ne? mhm. sondern auch mal eine Videobotschaft kriegen, die sind dort auf eine Minute begrenzt. Aber je mehr wir das trainieren, uns einfach mal locker vor die Kamera zu stellen und, und da dann Video reinzusprechen, desto mehr werden wir uns auch trauen, das im Business-Kontext
0: zu tun. Ja. Naja, ich glaube, einige verwenden ja WhatsApp auch, sagen wir mal, jetzt mal, lassen wir mal die DSGVO-Thematik weg, aber äh, es, es wird schon sehr häufig und äh, immer wieder verwendet, obwohl es vielleicht gar nicht erlaubt ist. Aber ich glaube, da wird schon ein bisschen trainiert, oder? Da wird schon trainiert, ja. ähm, bis dann halt mit dem Umweg, dass du halt ein Video normal aufnimmst und dann das
1: erst als Datei hochladen musst, sind wieder zwei Klicks mehr, mhm. damit vielleicht ein Klick zu viel. Und diese neue Funktion, wir werden sehen, wie sie sich entwickelt. Aber ich habe so das, ach nicht das Gefühl, sondern ich beobachte, dass die Videothematik an so vielen Ecken und Enden jetzt an Dynamik gewinnt. Okay. Und dass immer mehr mit, mit Videos arbeiten, natürlich jetzt Shorts, Reels im, im Social-Media-Bereich ist ja auch, glaube ich, 2023 das Jahr, wo das richtig gezündet ist. Und Videoformate haben einfach eine unglaubliche Kraft. Und wieso nicht das, was im Marketing sich schon bewährt, auch in unseren Vertriebsprozessen nutzen?
0: Absolut. Mhm. Wenn wir jetzt das Rad mal nach vorne drehen fünf jahre von jetzt wo siehst du da deinen markt wo sehe ich da meinen markt also ganz ehrlich
1: ich glaube dass auch in fünf jahren noch nicht die breite masse damit arbeitet sondern dass es dazu noch mehr zeit braucht ja ähnlich wie beim beim telefonvertrieb mhm. ja, also das erste buch zum thema ähm, telefonverkauf in deutscher sprache hast du eine idee wann das erschienen ist telefonverkauf in deutscher sprache 1965 ja fast also Es war 1959 okay und solange sind wir dran, quasi diesen Telefonvertrieb hier in den Markt zu bringen. Mhm. So mit Trainings, mit Coachings, mit Büchern, tausend, die bislang darüber geschrieben worden sind. So glaube ich, wird auch Video ein Dauerthema sein, immer eine lange Zeit. Und die sich quasi, was heißt, überwinden. Also die diesen Weg gehen und für sich erkennen, dass es in ihrem Kommunikationsmix einfach ein wunderbares, tolles, sehr kraftvolles, weiteres Kommunikationsmedium ist. Die werden sich damit von anderen abheben und einfach viele, viele Vorteile haben. Ob das die breite Masse ist in fünf Jahren, weiß ich nicht. Meine Mission ist es, einfach möglichst vielen dieses Medium mit, mit zu zeigen, sie dafür zu begeistern, mhm. sie ihnen zu zeigen auch, dass es ganz andere Sinne anspricht und ja einfach da einen Beitrag zu leisten, einfach in dieser zwischenmenschlichen Kommunikation neben KI und alles, was wir haben, was ja wichtig ist und was wir gar nicht stoppen können, aber die menschliche Komponente nicht unter den Tisch fallen zu lassen.
0: Wunderbares Schlusswort. Danke, Guido, dass du da warst. Ja, ich danke dir. Ich wünsche dir ganz viele Kunden, die das einsetzen und viel Erfolg äh, mit deinem Business. Ja, und äh, ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und äh, ja, wer Fragen hat, gerne dann als Nachricht unten, als Personal Nachricht oder als Kommentar. Gerne auch liken und verteilen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann tu mir doch einen Gefallen, abonniere ihn. Und gib ihm bitte ein Like. Das triggert den Algorithmus an. Mehr Menschen, die das interessieren könnte, wird dieser Podcast vorgeschlagen. Wir bekommen dann mehr Zuschauer, mehr Zuhörer. Und insgesamt wird der Podcast bekannter. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank.